0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Základnou súčasťou stravy a živobytia mnohých kultúr na celom svete je už od dávnych čias aj lov a chytanie rýb. Jedlo z nich je zdravé a nízkokalorické. Obsahujú veľa bielkovín, zdravých tukov a nášmu organizmu dodávajú potrebné omega-3 kyseliny. Aj staršie generácie si pamätajú na rybí tuk, ktorý sa podával na školách. Budú si však na rybách pochutnávať aj naše ďalšie generácie. Ako vôbec vplývajú klimatické zmeny na rybné hospodárstvo? A ako sa týmto podmienkam prispôsobili samotné ryby? Rozprávať sa o tom budem s môjim hosťom, ktorým je bohuž Cintula, tajomník Slovenského rybárskeho zväzu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán Cintula, poďme na úvod. Taký stav ryb si je trošku zmonitorovať prostredníctvom vás na Slovensku. Ako sa zmenila, aký je za tie posledné roky?
1: Ako za posledné roky je badateľný pokles rybiej populácie, ale tu si musíme povedať, že máme také ako keby dva typy toho. Jedno je ten rybničný chov a potom sú tie vlastne prírodné, prírodné zdroje, vody, hej, rieky naše alebo vodné nádrže. Ale v tých prírodných tokoch, ako riekach a potokoch, naozaj je zaznamenaný veľmi enormný, sa znižuje aj druhová skladba, aj početnosť rybých obsádok.
0: Uh-huh, takže keď to rozdelíme presne na tie ryby v zajatí, alebo teda ano. v chovoch a na uh, vo, vodné toky, tak tam asi uh, tí chovatelia vedia im zabezpečiť podmienky, ale v tých vodných tokoch je to horšie.
1: Áno, práve na tých vodných tokoch o, nám najviac tá klíma ro, zmenila a potom vlastne aj naše zásahy človeka do toho, že tie toky sú nie také prírodzené, ako boli. A u tých chovateľov... Tam vieme to prostredie nastaviť, ale práve tiež tá klíma nám robí problémy, že musíme ustupovať od niektorých druhov alebo posúvať tie chovné, kedy si sme chovali bežne strúhy okolo nitry, teraz ich všetky musíme chovať na liptove, pretože sa nám voda otepluje. A taký istý problém je napríklad v zahraničí v Čechách pri chove kapra, že sa nám tie rybníky oteplujú a za chvíľu v, v tých rybníkoch sa nebudú dať ani ryby chovať a budeme musieť nájsť nejakú inú rybu. Ktorá to Afrického zvádne. sumčeka napríklad,
0: no, ktorých sem už príde potom a je celkom obľúbený. Dnes naozaj vplyvom tých klimatických zmien tá voda nielen, že sa otepluje, ale častokrát aj vysychá a tie suchá sú dosť enormné. Toto tiež asi vplýva na
1: Ako tý, Tým, že ryba žije vo vode a dýcha, kyslík, ktorý je rozpustený vo vode, tak s nemôžeme dovoliť to, že máme sucho a potom máme vo, vodu. Takže ryba na muhine. A tým pádom nemáme tú obsádku, takže a to nie je tiež dobré, že máme, ne, máme akože rovnaký zrážkový pomer ročný, ale máme nevyrovnané prietoky a to je, to je ten veľký problém, že potom napríklad máme, máme, budeme mať v januári možno teraz napadal sneh, otepuje sa tak nepravidelne, že v januári a niektoré, niektoré rybie druhy majú nakladené vtedy potomstvo, ikry, napríklad struch potočný, a príde vám kálna voda veľká, zmetie vám to celé. Takže tie generácie nám potom sa nevyvinú a nemôžeme mať potom vlastne náraz nejaké populácie.
0: No, to, čo nám zabezpečuje tie prítoky v úvodzovkách, sú určite kanalizácie a podobné veci, ktoré sa vlievajú do tých recipientov, do tých riek, potokov. Čiže v tomto prípade to asi nie je žiaduce. Stále máme na Slovensku miesta, kde sa tie výkaly dostávajú do tých vod. Toto sa dá proti tomu vôbec nejakým spôsobom bojovať? A ako to ovplyvňuje tú rybiu, rybie hospodárstvo?
1: Ako, toto ja hovorím, keď som aj nastupoval do funkcie, že toto bude jeden z veľkých časovaných bôm do budúcna, pretože v lete máme enormné suchá a znížené prietoky a neexistuje nejaký taký systém, vlastne toho, ako sa povolujú tie vypúšťania. Aj keď budeme mať kanalizácie vybudované a budú veľké centrálne, ale môžete to tu vidieť v Bratislave krásne na, na Malom Dunaji, že čo sa deje vo Vrakúnskej čističke, no, že no. máme nejaký malý prietok a potom vlastne nám príde zrážka a nám to celé zmetie a vlastne je teplo z kyslíka. Takže ja si osobne myslím, že toto bude do budúcna. Veľká výzva sa s tým vysporiadať, aby, aby sme toto zvládli. Potom sú to tie malé čistiarne odpadových vôd pri tých oh, oh, obydliach, že každý chce mať nejakú svoju čističku a zaúste do nejakého malého potvočika, ale v lete... Tam v tom podvoľčíku neteče nič iné, iba to z tej kanalizácie. Takže nemôže existovať potom život ani v tých malých podvoľčíkoch.
0: No to, to ani nehovorím o tom, že koľko pesticídov sa dostáva herbicídov, pesticídov priamo do vôd z polí, kde to používajú poľnohospodári. Jednak možno aj nejakými priesakmi podnou vodou, alebo potom splavením s dažďovými vodami. Ako, ako toto vplýva? Vieme, čo rybám ubližuje samotný človek prostredníctvom tých kanalizácií, ale toto tiež nie je celkom ako, dobre.
1: Ako je to také, také, skôr by som povedal, že teraz je to dobre, možno v tom socializme bolo to poľnohospodárstvo také, že sa dávali tie dávky nekontrolovateľne, hm. ale teraz tie hnojiva a všetky tie postreky sú veľmi drahé, takže sa dávajú vtedy, keď, keď to treba. Myslím si, že tie pesticídy sú neni až taký veľký problém tých splachov a všetkých týchto vecí. Skôr sú to tie, naozaj znova sa vrátime k tým čistiarniam, že robili sme prieskumy, čo v tých vodách teče. Tečú nám tam proste antikoncepcie, tečú nám tam drogy, tečú nám tam rôzne iné veci. Keď sme pod nejakou, robili sme na poprade, robili sme pod jednou nemocnicou, takže máme tam antibiotika a a vlastne to všetko splýva na tie ryby, že aj to potomstvo, tá opôvodniteľ noziky, riahnivosť a všetko sa znižuje. Čiže darmo. Všetky podmienky vieme zabezpečiť, ale t- ten vývoj toho potomstva není taký. Takže aj toto je jedna veľká výzva, lebo to nedokážeme v tej čističke vybrať tieto veci a sú tam v stopových prvkoch.
0: To je asi to najhoršie, čo môže teda človek pre uh, tú prírodu spraviť. Samozrejme, technologický vývoj ide dopredu, ale s tým si hubíme aj uh, takýmto spôsobom Samotné ryby. No ale ak ich nehubí človek, tak ich hubia aj predátori, ktorí možnože boli taký, taký typickí pre tie ryby, ale istým spôsobom aj vplyvom klimatických zmien sa premnožili. Ja možno spomeniem, neviem, či správne, kormorana alebo takú volavku po polavu. A dokonca ešte minister Budaj vydal v roku 2021 povolenie na úmyselné usmrcovanie kormorána veľkého na chovných a lovných revíroch. Ako to vnímate, ako vnímate takýchto predátorov? Na jednej strane sú tu ochranári toho vtáctva, ale ak sa to vtáctvo premnoží, tak už žiadúce nie je v takom množstve.
1: Áno, a tu znova môžeme povedať, že aj veľkou mierou klíma tomu dopomohla, pretože kedysi tie rieky nám zamrzli a tá a populácia bola ochránená vrstvou ľadu a nikto nám ich nezjedol. Tým, že sa nám to teraz vlastne otepuje, nám tie... Vodné nádrže alebo toky na Liptove nezamrzajú a nám tie pôvodné druhy, ako je lípeň a pstruh potočný, dokáže ten kormorán voľavka aj cez to zimné obdobie vlastne znehodnotiť, vybere nám to zožerie. Ako áno, výnimku sme dostali, ale poviem to tak, že výnimka je, taká možno len šalamúnsky na papieri napísaná, ale viac obmedzujúca ako povoľujúca a pri tom, že budeme všetko chcieť zlepšovať, budeme sa snažiť aj na tú klímu, aj na toto, ale proste... Je tých predátorov enormne veľa a možno ste nepovedali vidru, ktorá je na Slovensku sa rozmohla a to je tiež napríklad príklad toho, že v tých potôčikoch je menej vody a on nemá ukrytý, hej, alebo my sme napomohli tomu, že sme zregulovali toky je prírodzené ukrytý pod tými koreňmi, pod tými kameňmi. ryba sa nemá kde skovať, takže ju vyzberajú. Takže toto je, toto je celý ten problém. Aj tých predátorov, je to, je to súbeh okolností, prečo nám klesia tá, tá rybia obsadka v týchto koch.
0: Áno, čiže možno raz Slováci naozaj budú hlasovať, či ryby alebo kormorány. Áno. Uvidíme.
1: Ako kormorán je u nás nepôvodný, máme dve oficiálne nejaké zimoviská alebo kde sa liahnu. Proste máme na Dunaji a na východnom Slovensku a tá populácia, ktorá je u nás ok. cez 10 tisíc kusov teraz, je migrujúca a tá sem príde iba zimová. Takže keby zamrzlo, tak sa posunú do Maďarska. Keď, keď u nás rozmrzne a v Polsku rozmrzne, tak pôjdu preč, tá spôsobuje najväčšie škody.
0: Takže tam dole majú už čoho halasleva ríď. u nás je to trošku horšie. Tak. Áno. E, ryby, vplyvom klimatických zmien, majú aj nejakých takých predátorov bakteriálnych a vírusových z tohto pohľadu, alebo keďže tam sa púšťajú tie antibiotika, tak sú celkom chránené?
1: Ako ryby majú veľa skôr parazity, a znova stovote pojúcov sa vodou a s týmto, tak prebieha rýchlejšie množenie a vlastne máme problém s tým, aby sme dokázali, už tu sa bavme, v prírode to je není až taký veľký problém. Áno, máme tu nové ochorenia, ale to sme si sem doviezli. A tým, že u nás je, sú podobné podmienky, tak to tu proste máme. Máme tu nejaký kojherpers vírus, ktorý sme si tu doviezli a je tu nepovodná choroba, ale doniesli sme si to vlastne s farebnými kaprami. Ale potom sú to fakty parazity, ako je up, struha úplne bežný kožovec, ktorý má nejaké vývojové štádium, ale tým, že tá voda je teplejšia, tak sa dokáže niekoľkokrát namnožiť a ten, ten chovateľ rýba potom obrovské problémy, aby dokázal vôbec nejaký niečo dochovať. Sú to sú to obrovské škody, ktoré dokážu títo paraziti spraviť.
0: Čiže platí to, čo platí pre domácnosti v súvislosti s klimatickými zmenami, že v domácnosti už sa ani nezaoberajú tak kúrením ako chladením. Budú aj v rybných chovných nejakých staniciach chladiť teda vodu? Bude toto žiaduce?
1: Je to akože také nadsadené, že chladiť, ale menia sa systémy chovu si boli na že vám to pretekalo cez Týchovi a teraz sa to stáva dohal, aby ste tam mali stabilnú teplotu, naprameniť tú vodu. Skôr dokážeme tú vodu spracovať tak, že je pre tie parametre niečo podobné ako čistiarien odpadových vôd, že dokážete všetko z tej vody v tom filtri spracovať a ja neviem tam, kde som pracoval, predtým sme potrebovali na tú produkciu 1 kubík za sekundu a na takú istú produkciu by vám stačilo na tých svetových 40 litrov za sekundu stabilnej pramenitej vody. Čiže toto bude tá zmena, že budeme používať menej vody, lepšej vody, nejakých prameňov. Budeme musieť to zmeniť, ten systém. U tých kaprov to bude veľmi ťažké, ako na rybníku, aby nesvietilo slnko, ale aj tam sa dá robiť. Musíte potom menej krmiť, aby ryby neboli nažraté. Musíte používať možno nejaké baktérie, hnojiva v určitých dávkach, aby ste to prostredie stabilizovalo, aby dokázalo, aby dokázalo fungovať.
0: Takže na jednej strane je tu tento problém a na druhej strane, ak sa prestrešujú nejaké tie rybníky, tak vlastne sa zvyšuje alebo zväčšuje tá akvaristika. Tak, tak. Je, to, je to už o Bude inom. sa to
1: chovať v halách jednoducho. V halách. Určite tie ososovité ryby sa budú chovať v halách.
0: Áno. Čo prírodzená potrava pre tie voľne žijúce ryby? Ako je to s ňou? Je jej dosť? Pretože mali sme tu hostia, ktorý rozprával o tom, že niekedy, keď prechádzal diálnicou, tak potom na najbližšej čerpacej stanici si musel okno umyť od mušiek. Dnes má okno úplne čisté. Čiže ako je to s touto potravou, keďže aj pstruhy sa nejakými muškami živia a podobne. Je tých mušiek dosť alebo vôbec potravy pre ryby?
1: Akože tej potravy robia sa... Určite je poklesáva hmyz, takže tým pádom tej potravy je... My vidíme tú, ktorú vyletí, ale keby ste otočili kameň, tak vidíte, čo je tam pod tými kameňmi. Akože krásnym príkladom je rieka svaná. Robíme tam štúdiu, kde proste sledujeme aj bentos, čo spravilo vlastne to z tej, z tej bane, čo uniká. Tak na určitých úsekoch nie je prirodzená vôbec potrava a na ďalších úsekoch je, je možno polovica z toho. Takže. Takže toto je tá vec, ktorú, ktorú sledujeme a potom nemá význam tam tie ryby dať, lebo nebudú mať čo žrať. Takže že je určite, ale aj bežne je podľa mňa je troška menej toh, tej prírodznej potravy. Ako zas, Keď odbočím k tým chovateľom, my si to vieme spraviť. Hej? My to nahnojíme, to prostredie pripravíme a my tú potravu pre tie ryby e, tak namnožíme, že ju tam máme. Ale v, tej, v tom normálnom systéme nebudeme ja neviem do rieky ja neviem sypať hnoj lebo ho odplaví ale, alebo tam je studená voda, nebude to fungovať. Takže je, je aj s touto prírodzenou potravovou zložkou, je problém. Uh-huh.
0: A vplyvom všetkých týchto zmien sa nepochybne niektoré druhý rýb strátili z našich vôd. Ktoré sú to? Teda ja si ešte spomínam na vízu, ktorá tu uh-huh. bola niekedy veľmi, veľmi dávno, ale okrem nej, čo sa teraz v najbližšom období, alebo v, v, keď sa vrátime v čase pár rokov, čo sa stratilo z tých našich vôd, ktoré už nikdy neuvidíme? Možno, že v zajatí sa budú chovať.
1: Akože tak extra z toho, čo aj ja vnímam, zo svojho života, tak sa nevytratili tie ryby úplne tak, že ich nemáme. Napríklad možno na Slovensku je evidovať síha, ktorého sme mali na Štrbskom poese. Není už proste. Víza a z tých jeseterovitých je úbytok, áno, to je pravda. Ale víza sa môže stať, že sa podarí, že sem, bude, že sem znova príde a vráti sa na to vlastne, aby, aby sem išla. Ale je naozaj akože pokles niektorých druhov rýb, čiže sú to niektoré reofilné druhy alebo lososovité. A ja mám taký pocit, že lípeň a pstruh potočný budú o doho tá ryba, ktorá bude riadne ohrozená. A potom sú to naozaj aj tie eseterovité na, 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 tých, na tomto Dunaji. A ostatné ryby sa nejak akože s tým prispôsobujú. Ešte dokážu zvládnuť aj tie, tie klimatické zmeny.
0: Áno, je to pre mnohých naozaj zaujímavé, že v našich vodách sú jeseterovité ryby. Ako, ako je to teda s týmito rybami, v podstate, ak by sme to lajkom mohli vysvetliť, máme tu nejaké ešte jeseterovité ryby?
1: Áno, na Slovensku je, je zaznamenaný jeseter malý, úplne prírodzene sa vyskytuje. Myslím si, že na niektorých miestach sa jeho, jeho vlastne aj zvyšuje množstvo. Je to zasek za to, že rybári ho vyzaribňujú vo, vo, vo väčšom množstve, hlavne v tých prítokoch Dunaja, ako je, ako je váh, Morava, takže sú zaznamenané výskyty. Možno aj tým, je že je toky. Áno, možno že aj tým, že sú tam nejaké tie, tie Hradza, bariére, tie tak nám neuniká a zostáva tam a našiel tam tie podmienky, ktoré sú, ale aj na Dunaji je, ale tu znova nadviažem k tomu, že je neunorné množstvo predátorov, ten nesetermu je úžasná ryba. A možno nemá tie neresiská, prírodzené ešte a ryba sa takisto zmenila tým, že máme napríklad to vodné dielo Gabčíkovo postavené, tak keď sa robil nejaký výskum, tak ukazuje, že niecelá tá jestvujúca populácia, že stratila púd migrácie na neresisko, že to vodné dielo Gabčíkovo vytvorilo nejakú bariéru s prúditou vodou a tam je ich koniec, že už proste, ja neviem, poviem, tisíc ryb tam a z toho dokáže už len stomať nejaký ten uh, put, že ešte by chcelo, že aj keď postavíme rybovody a spriechodníme aj Dunaj ako najväčšiu rieku, čo sa plánuje v blízkej dobe spriechodňovať, tak neviem, že či tie ryby dokážeme ešte presvedčiť, aby, aby vytiahli a aby, tu, aby tú populáciu. Takže to isté sa môže stať možno pri tej vízie, ona ešte je, je pod železnými vrátami, čiže keby sa podarilo železné vráta uh, odstrániť, tak ano. by mohli tiahnuť, ale je to otázka, že čo to povie. Označíme tú rybu a či sa nebudú točiť na jednom mieste, lebo strátili ten púd.
0: No a tam je veľmi zaujímavé, teda neviem, či to bola správna informácia, že napríklad taká víza dokáže mať potomstvo až po 20 rokoch? Áno. Čo sa môže všetko stať za 20 rokov? Všetko možné. No, no, no práve, že po 20 že... rokoch.
1: Potrebuje potravu, nesmie ju riba ruhoviť, nesme ju predátor ruhoviť, nesme ju možno trafiť, nejaká skrutka. Musí prejsť cez elektráreň jednu druhu, aby nevošla do turbíny. Takže tých, tých vecí, ktoré môžu postretnúť za ten svoj život, je strašne veľa.
0: No, v živote človeka je 20 rokov veľmi veľa, a nie v živote ryby, ktorá sa teda môže množiť až po 20 rokoch. Dobre, ako je to s tými novými druhmi? Čo nám pribudlo? Vy ste už niečo spomínali, občas nejaká tá sa vyskytne, čo ten nejaký akvarista sa zbavil?
1: Ako najviac, najviac tých nových druhov zaznamenávame na Dunaji, pretože oni prirodzene, ak sa otepluje, sa posúvajú. Potom sú to ryby, ktoré sme si sem doviezli, nejakým spôsobom, že sme ich tu chceli možno chovať. To sú napríklad civoň, trúh, dúhový sa sem doviezol, to sú neni naše pôvodné druhy. Ale sa už tu adaptovali, síce sa tu nerozmnožujú. Potom tu máme nejaké tostolobiky, amure, to sme si tiež doviezli e, na chov, ale zatiaľ sa tu ešte nerozmnožujú, ale už sú tie otázky, že sa, že sa oteplilo, že znova sa tu už budú môcť rozmnožovať. A potom sú tu rôzne invázne. Vývazné vlastne, vlastne, bíčka a rôzne na Dunaji tieto. Potom takým veľkým podľa mňa veľkou výzvou je sumček hnedý a čierny, ktoré naozaj majú tak obrovské množenie a máme, máme hlavne na južnom Slovensku a na, na východe toho juhu ok, povodiť tisí alebo na tepovom vrchu obrovské problémy s týmito sumčekmi, pretože oni nikto ich nechce jesť. Oni majú strašné ostne na sebe a tým pádom nemajú predátora a dokážu využiť to prostredie, ktoré je voľné na to, aby sa tak namnožili, že že sú všade a je to to všežravec, čiže on vám zje všetko. Jemu je to jedno, či vám zje kukuricu alebo rybku, takže dokáže sa v tom prostredí adaptovať. To je výhoda tých vlastne tých invazných druhov, že oni sa dokážu adaptovať, lebo majú niečo naviac, čo nemajú tie naše ryby, ktoré tu boli pôvodné.
0: Úplne na záver, opýtam sa, ako teda vidíte budúcnosť to aj slovenského ribarstva a rýb v našich tokoch. Je, je niečo vôbec v nejakom sci-fi možné, že by sa dokázalo skrížiť, aby to prežilo? Je tá príroda taká silná, že by druhovo, medzidruhovo sa nejak skrížili alebo že by teda priložili veci ruku k dielu a vytvorili nový druh, ktorý by sa prispôsobil tým klimatickým zmenám?
1: To si nemyslím, že až takto by sme ďaleko ale budeme sa posúvať v nejakých tých pásmach smerom hore, prídu k nám ryby, ktoré sme tu nemali a budú tu úplne bežné a, a budeme sa musieť na to, na to prispôsobiť. A potom sú to také tie veci, že to budeme brať normálne, že, že to tu je. a Čiže by som k tomu ešte tak...
0: Rozhodne to slovenské rybarstvo nezanikne, je to dlhodobá áno. tradícia, a stále bude dostatok ľudí, ktorí sa budú chcieť starať o tie ryby, ja si myslím.
1: Skôr by som ešte tak doplnil k tomu, že problém je, že predtým to rybárstvo bolo také, že, že to išlo samé. A teraz to rybárstvo bude o tom, že to bude riadený proces, tak ako všetko ostatné. Že už aj to, čo sme kedysi mali, ako keby poviem zadarmo, že to robila príroda za nás, my tomu budeme musieť veľmi pomáhať, aby to fungovalo. A to isté budeme musieť robiť aj na tých obyčajných tokoch, potokoch, že budeme musieť tomu veľmi pomáhať, strážiť to, regulovať, možno dorybňovať, možno nejaké spôsoby robiť, aby, aby tu tie ryby, ktoré majú byť, prežili. a Aby sme odozdali aj našim potom, našemu potomstvu to, že, že budú mať nejaké ryby. Oni to nejaké budú vždycky. Možno tu nebudú tie pôvodné, ale aj, čo som hovoril o ten strúh ja to nevidím, že zajtra tu nebudú. Ešte aj ja keď možno na dôchodku, tu, tu budú, ale už ich bude menej, 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 menej a už budú iba v určitých územiach. Takže možno, že nás to prekvapí a sa to vráti niekde naspäť, ale v to, v to nedúfam, vidíme, že to ide rápidne i tak, ako je to naplánované. Možno to, možno to ešte predbieha, takže necháme sa prekvapiť, ale aj Slovenský rybársky zväz, aj Združenie chovateľov rýb sa musí týmto veciam prispôsobiť a aj finančné zdroje na to e, alokovať a možno aj štát bude musieť aj na to rybné hospodárstvo, aj na to, na to zarybňovanie, na tú ich týlógiu tiež v rozpočte nájsť nejaké peniaze, pretože to je jeden druh, ktorý je zanedbaný, pretože ho neni vidieť. Veľa ľudí si povie, že vtáka vidím, zviera vidím, ano. ale ten život je aj pod vodou a to za mňa možno tak na záver, že že vážme si tú vodu, my ju pijeme, ryby v nej žijú a nevypúšťajme do nej, nehoďme čo do tej vody, pretože aj tam je život a to sa nám vráti celé.
0: Áno, presne tak to, čo príroda doteraz dávala človeku, jednoducho sa musí raz otočiť a ten človek musí dávať naspäť prírode. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali moje pozvanie, že ste odpovedali na otázky a ja verím, že, že to bolo zaujímavé aj pre našich divákov a poslucháčov. No tak držím teda palce a želám všetko dobré. Ďakujem. Rovnako sa ľúčim aj s vami. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej časti z cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.